0: de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sachez que vous pouvez avoir davantage d'informations sur notre site internet rfi.fr
1: Radio G 1.5 FM 18h10, 19h c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
2: Les apparences sont trompeuses, le froid matinal sera de retour d'ici la fin de semaine. Attention, si vous avez déjà enlevé quelques couches, vous connaissez le proverbe avec le mois d'avril. Bref, ceci n'est pas une émission météorologique, vous êtes à l'écoute de la quotidienne des agitations locales et culturelles. Alors si vous venez d'arriver sur le 101.5 FM, bienvenue Et si vous y étiez déjà Merci d'écouter Radio G. Tous les soirs de la semaine, on donne la parole aux Angevines et Angevins qui animent le territoire, mais aussi à nos partenaires locaux, comme ce soir, avec le repère urbain. Vous allez comprendre le lien tout à l'heure.
3: Bonsoir Fabrice, Rubier, la conservateur d'Angers, c'est bien ça Bonsoir, oui, conservateur au musée d'Angers, oui. Avec euh, ces spécialités antiques, c'est ça J'ai plus les termes exact. Alors, je m'occupe des, des collections euh, d'antiquités, des civilisations extra-européennes, des sculptures et des objets d'art. Et
2: avec vous, Thomas Rouillard. Bonsoir Bonsoir. Responsable de la collection botanique au Muséum des sciences naturelles, c'est bien ça Exactement. Donc, ensemble, on va parler de l'exposition éphémère du Musée Pincé jusqu'au 31 décembre 2022 qui s'appelle Inspiration Végétale. Et pendant cette émission, vous pouvez interagir sur le chat du site internet de la radio pour poser vos questions à nos invités de ce soir. Et ce soir, d'ailleurs, on aura aussi... José, notre diététicien favori pour une chronique en fin d'émission. Bonsoir José. Bonsoir
4: Pierre-Benoît. Alors qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour ce soir Alors ce soir je pense à votre Body Summer. Ce soir il y aura quelques petits conseils pour vous aider, vous accompagner pour préparer un bel été. Et bien merci parce que je pense que j'en ai besoin du Body Summer. 18h10,
1: 19h Topette avec Pierre-Benoît.
2: Le temps est beau, le ciel est bleu, pourquoi ne pas aller faire de la bicyclette Camille nous propose de découvrir la Vélo Francette.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble faire du vélo sur la Vélo Francette. Mais déjà, la vélofrancette, Vélo Francette, c'est quoi C'est une véloroute qui relie La Rochelle à Ouistreham et qui passe par le maine et loire nous, la portion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Angers, le lion d'Angers. Uniquement sur une voie sécurisée, ce chemin longe la rivière Mayenne sur un peu moins de 30 km. Monte sur ton vélo, on va les faire tranquillement. Le but est de se balader, de profiter du paysage et de respirer l'air pur de la campagne Angevine. Au départ du parking Rochefoucauld, nous longeons le CHU pour emprunter la célèbre véloroute. Le cadre est vraiment sympa. Nous suivons l'eau puis passons près de l'île Saint-Aubin. La route est plate, le revêtement agréable et l'air est doux. En face, nous apercevons Cantenay-Épinard. Puis nous arrivons au bord du port de Montreuil-Juigné. On passe le camping, une odeur de vacances flotte dans l'air. À la sortie, nous avons de nouveau droit à une jolie vue sur le port de Feneux et de sa guinguette Port-Albert. Arrivé à Grenneville, le chemin n'est plus très long. On entre dans un petit port de plaisance. L'ambiance est une fois de plus estivale. On passe lentement le port et on décide de faire une pause au soleil. On observe les bateaux passer l'écluse et on échange un temps avec l'éclusière qui nous compte son métier. Il ne nous reste que quelques coups de pédale pour arriver au lion d'Angers, en selle. D'un coup, nous bifurquons dans une forêt. C'est le parc départemental de l'île Briand, ancienne ara nationale. Après avoir descendu une côte plutôt abrupte, nous voilà longeant l'hippodrome, puis nous apercevons les premières maisons du lion d'Angers. Nous voilà arrivés, félicitations pas encore rassasié Pour ton information, il ne reste qu'environ 30 km pour rejoindre Château-Gontier. C'est une très jolie ville et les villages traversés pour y arriver valent le détour. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
2: et comme d'habitude, Camille, vous la retrouvez lundi prochain dans cette même émission pour L'On avec Camille ou sur le site internet de la radio.
4: On parlait vélo français, José, je crois que tu connais la vélo française. Oui, un petit peu, oui. Comme on disait, on la prend tous un petit peu en passant le bord de Maine, en allant jusqu'à l'île Saint-Aubin voilà. et après ça continue.
2: José, diététicien pour le body summer, mais aussi sportif pour ce même body summer. Sinon, on parlait beau temps, la végétation repart en ce moment. L'occasion idéale pour parler d'inspiration Végétal avec vous, Fabrice Rubiella et Thomas
1: Rouillard. L'invité de Topette sur Radio G.
2: Depuis le 19 février 2022 et jusqu'à la fin de l'année, au 31-12-2022, les visiteurs du musée Pincé à Angers peuvent admirer l'exposition Inspiration végétale. Un parcours qui nous permet de comprendre la place du végétal dans notre imaginaire, dans nos sociétés, de toucher au monde végétal, de l'observer, de l'étudier. Et enfin, comment l'homme le cultive Focus sur la tulipe, mais ça on va en reparler, on va conserver la tulipe pour un peu plus tard. Euh, Peut-être avant, messieurs, parce que tout à l'heure on évoquait que... Fabien, Fabrice, pardon, tu étais conservateur. Du coup, euh, Thomas, toi, tu es responsable de la collection du coup végétale botanique au Muséum des sciences naturelles. Juste, on peut préciser l'organisation puisque finalement vous ne, vous ne travaillez pas directement au musée pincé
3: euh, Fabrice. Alors, si, moi, en l'occurrence, si. Alors, les musées d'Angers, c'est une direction qui regroupe tous les musées d'Angers. C'est une, une équipe mutualisée. Euh, qui comprend donc tous les musées, dont le muséum des sciences naturelles. Euh, chaque euh, responsable scientifique de collection euh, partage son temps entre euh, différents musées, là où il y a les collections dont, dont il a la charge, bon, en l'occurrence une partie au musée pincé.
5: Voilà, les forces sont euh, mises en commun, c'est bien ça euh, Thomas euh, oui, tout à fait. Dans en fait, euh, on a des thèmes un peu différents. C'est vrai que le muséum des sciences naturelles dans l'esprit des gens est un peu différent, mais sur le fonctionnement, c'est un établissement euh, muséal comme, comme les autres, donc euh, effectivement, on, on fonctionne avec les autres. Voilà, je vous invite à aller voir
2: tous les musées d'Angers de toute manière. Nous, on va faire un petit focus quand même sur le musée Pincé, puisque c'est lui qui accueille l'exposition dont, dont on parle. Euh, Fabrice, on peut peut-être rappeler ce que c'est le musée Pincé. C'est un musée gratuit, en accès libre, pour les enjuines et les enjuins. Et si je ne me trompe pas, c'est un des premiers de la ville en plus. Enfin, pas ouais. en termes de fréquentation, mais en termes d'histoire.
3: Alors... Non, le, 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 pas tout à fait, puisque le, le musée des Beaux Arts était, était déjà euh, existait déjà, mais c'est un musée assez ancien puisque il remonte euh, sa, sa création, euh, ses origines remontent à 1859 lors du legs d'une collection celle de, de Turpin de Crisset, euh, et qui a donné euh, l'idée de créer ce musée. Euh, c'est un musée qui a fermé pendant 15 ans et qui a rouvert en février 2020. Donc c'est pour cette raison que le musée euh, et gratuit euh, et qu'il est le pour l'instant, enfin, en tout cas, c'est le, le musée gratuit euh, de, de, de la collectivité.
2: Alors, pourquoi il a été fermé euh, pendant aussi longtemps
3: Alors, parce que c'est un musée qui se trouve dans un monument historique et qui est l'hôtel de Pincet, qui est ce, ce, ce ravissant euh, hôtel particulier euh, de, de, du 16e siècle. Rue, Leneuve, hein, Rue Le Neveu pour ceux Neuve, qui ouais. pas le nom du, ouais, voilà. Exactement, en plein, en plein hyper centre-ville et, euh, et et euh, comme tout euh, monument ancien, il nécessitait euh, des travaux euh, de, 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 de rénovation, de euh, mise aux normes, de mise en sécurité également euh, pour les visiteurs. Mais ça, ça a pris 15 ans du coup. C'est uniquement pour ça qu'il a été fermé Alors, ça a pris... Bien évidemment, il n'y a pas eu 15 ans de travaux, hein, on est, est d'accord, euh, c'est un, un projet qui a permis euh, en même temps de, de, de repenser la collection, de, de réétudier cette collection, euh, de faire des chantiers, ce qu'on appelle les chantiers de collection, et euh, de, de préparer le nouveau parcours, euh, et voilà, et, euh, on, on s'est vite retrouvé euh, en 2019, euh, le moment où moi-même je suis arrivé et où euh, où on était en plein en plein chantier pour rouvrir en février 2020.
2: Voilà tout frais pour tout beau pour repartir tout de tout plus belle. Fait. Il y a quand même eu la période Covid, du coup, malheureusement. <rire> et ça, vous avez beaucoup été impacté par rapport
3: à ça ou pas Alors le musée pincé est l'un des musées qui a été le plus fermé puisque c'est un, un tout petit. Euh, établissement euh, et que euh, au tout début de, de cette période complexe du, du, du Covid euh, à un moment donné il était euh, pas forcément raisonnable euh, d'ouvrir un établissement alors qu'on ne pouvait pas faire rentrer beaucoup de visiteurs en même temps donc on a fait le choix de mettre les efforts sur les autres musées plus grands, comme le Musée des Beaux-Arts, comme le Muséum des Sciences Naturelles. Et, euh, et ensuite, on a, on, a, on a ensuite rouvert. Euh, mais bon, les musées ont, ont eu une, une, une vie assez compliquée euh, ces deux dernières années.
2: C'est de l'histoire ancienne, on l'espère, j'en
3: suis
4: sûr. Euh, tu connaissais euh, le musée Pincé, euh, José, toi Oui, j'y suis allé euh, il y a deux semaines avec mes enfants. Mes ah, trois enfants alors quelles impressions étaient que les... alors moi j'ai adoré parce que par rapport aux enfants il y avait il a pas mal de de jeux... c'est concret en fait il y a des écrans il <rire> y a il y, y a des petits bibelots à regarder il y a un petit microscope les enfants ont adoré et tout je sais pas si on peut faire des spoils pour les non tu okay. me parles pas de la tulipe s'il te plaît ah, je la garde bon, pour okay. vraiment bah, y a, <rire> on peut on peut momifier euh, quelqu'un <rire> en, en numérique tout là -haut. non vraiment euh, formidable moi j'ai adoré enfin pas non plus un grand grand musée et c'est pour les enfants c'était très abordable.
2: Alors tu y étais il y a deux semaines donc l'exposition le, Inspiration Végétale était déjà mise en place. Tu l'as vu
4: aussi, José, sans, sans spoiler encore une fois. Hein. Alors, je spoil rien, euh, oui, oui, j'ai vu des choses dont euh, ce que tu veux pas qu'on parle.
2: Voilà, et ben on va en parler maintenant. Puisque les expositions euh, c'est un peu la spécialité du musée Pincé, j'ai l'impression que c'est un mode de fonctionnement des expositions à long court, quasiment sur un an en fait, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de recul, puisque encore une fois, depuis 2019, confinement et tout. Euh, mais pourquoi faire ça C'est une volonté de votre part Il n'y a pas assez de collections euh, présentes au musée
3: Alors si, on pourrait remplir le musée avec les, les collections, ce qu'on appelle les collections permanentes. Donc il y a deux choses au musée Pincé. Le premier étage sont les collections permanentes sur euh, les civilisations antiques extra-européennes. Et le rez-de-chaussée, lui, euh, est... Dédiées aux expositions temporaires, que l'on a voulu longues. Dans la plupart des musées, une exposition temporaire allait c'est 3-4 mois. Nous, on les a voulu beaucoup plus longues, quasiment sur une année, pour pouvoir inciter aussi des gens à venir, revenir, car, parce que ce sont des expositions aux thèmes très transversaux et qui, euh, pour l'instant, sont réalisées uniquement avec des collections de la ville, c'est-à-dire les collections des musées, des six musées municipaux, dont notamment, et c'est pour ça, ce thème végétal avec les collections, notamment euh, du muséum, mais aussi du musée pincé musée des Beaux-Arts, euh, etc.
2: Alors justement, cette année, donc, on l'a bien compris, hein, l'honneur est fait au, au végétal. Euh, Thomas, pourquoi le végétal, cette année C'est pas un hasard Je crois qu'il y a un événement en lien euh, dans la
5: ville cet été. Je n'ai plus les dates précises, c'est en août, il me semble. Euh, oui, effectivement, mi-août, il y a un congrès international d'horticulture qui a lieu à Angers. C'est quelque chose qui se préparait depuis une bonne décennie, je crois. Et donc, c'est un, un congrès qui va rassembler des, des centaines, voire un ou deux milliers de, de spécialistes de l'horticulture. Et donc, c'est, j'imagine, l'excuse rêvée pour parler de végétal à Angers, une ville qui est un petit peu dédiée à ce, ce thème déjà habituellement. Mais là, on va, on va forcer le trait, je pense, notamment dans la programmation des, des musées. Danger. Oui, puisque les musées, du coup,
2: sont une délégation du service municipal, c'est la ville qui les, qui les gère, du coup, donc c'est une volonté de la municipalité de mettre l'accent sur le végétal cette année au musée Pincé, on est bien d'accord
5: c'est ce qu'on peut dire, mais on va aussi, lors de cet événement, parler, faire des animations sur le végétal, nous-mêmes, par exemple, au muséum, pour parler juste de l'établissement où je suis. Et euh, oui, ça va se décliner dans plusieurs, dans plusieurs établissements. Oui.
2: Alors, Thomas, toi, tu es le. Comment, comment dire Tu as mis en place l'exposition sur la partie végétale, c'est ça sur, le, sur la partie de la collection qui vient du Muséum des, des
5: sciences naturelles, qui est arrivée au musée Pincé. C'est toi qui l'as organisée alors, on a travaillé ensemble, évidemment, avec Fabrice. C'est lui qui, qui dirigeait ce, ce thème de, euh, du, du végétal euh, sur Pincé. Et euh, donc, moi, j'ai proposé notamment euh, bah, des collections euh, qui sont propres au muséum et qui ont un petit peu la particularité chez nous de ne pas être très exposés au muséum puisqu'on n'a pas de parcours sur, sur la botanique vraiment développé. Et la plupart de nos collections concernent un herbier qui est très vaste mais qui n'est ne, pas très très propice à... La L'exposition à long terme, c'est-à-dire que, comme l'a dit Fabrice, il faudrait que ce soit des expositions très courtes.
2: Oui, la manipulation, ou l'exposition peut endommager, par exemple, la pièce, c'est ça
5: Oui, et ouais. donc là, sur un, un programme d'expos temporaire, c'est vraiment l'idéal pour montrer nos collections qu'on qu ne voit pas d'habitude au muséum. L'exposition, elle s'organise comment,
2: messieurs, puisque vous êtes tous les deux acteurs impliqués, organisateurs de, de cette exposition Inspiration Végétale Comment elle s'organise Je crois qu'il y a à peu près cinq thèmes principaux, c'est ça donc on on part sur quelque chose que toi, Fabrice, tu maîtrises un peu mieux, pour aller vers quelque chose de plus concret, presque
3: économique, avec le, le comment on cultive aujourd'hui le, le végétal, c'est ça C'est un peu ça. Le, on va dire que le fil conducteur, une sorte de problématique de l'exposition, c'est justement d'expliquer, ou en tout cas, de, 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 de donner des, des, des pistes de lecture sur le rapport qu'entretient qu l'homme avec le végétal. Et... Euh, peu importe la période, peu importe les civilisations, vraiment d'être dans une approche très globale. Et donc, on a, on a, on a identifié quatre, quatre thèmes, parce qu'on a quatre salles, donc un thème par salle, euh, qui permet d'avoir une approche très artistique au départ, artistique et artisanale, pour ensuite aller euh, vers une approche plus scientifique, ou en tout cas comment l'homme s'est emparé euh, de ce végétal euh, d'un point de vue scientifique jusqu'à aller jusqu'à l'horticulture, voire même euh, toute l'approche euh, pharmaceutique, etc.
2: On, on parle de quoi on, on explore les différentes branches euh, du végétal aujourd'hui, ou alors on l'explore non seulement les différentes branches, mais aussi à travers l'histoire
5: Thomas <rire> Là, on va être très, très lié en fait à nos collections parce que l'excuse de départ, c'est de, de présenter des collections des musées d'Angers et avec un sujet aussi vaste que le végétal. Euh, évidemment on ne peut pas traiter de tous les thèmes euh, ça serait vraiment trop exhaustif et donc en se basant sur à la fois le, la taille de, du, du musée, on a dit qu'il n'est pas immense et puis donc nos collections on a fait vraiment des choix très précis de collections euh, qu'on voulait présenter parce que soit on les montre rarement, soit elles étaient particulièrement adaptées à ce thème là Avec
2: Fabrice Rubiello et Thomas Rouillard, conservateur et responsable collection végétale d'inspiration végétale et du musée des Science Naturelle, vous avez beaucoup trop de casquettes finalement, l'exposition du musée Pincé jusqu'au 31 décembre 2022 on se fait une petite pause musicale sur le 101.5 FM et après on va en parler de la tulipe qui fait un peu la part belle dans cette exposition et on va comprendre pourquoi on écoute les vagues bleues de Gilles
6: On a bien mérité des vacances Un morceau de soleil blanc Dans un bout de ciel bleu donc on s'entasse dans une vieille bagnole Et on se barre vite vers des eaux ableuses Il faut s'enfuir loin des autres Et loin des averses Qui s'acharnent sur les touristes Le monde est si froid loin des côtes Pour un peu de chaleur On pourrait tout risquer Il n'y a pas celle dans la radio on devant les radars. On file vers quelque chose de brillant. On file et on ne s'arrêtera pas. Les yeux rougis, les eaux salées. Le cœur qui bat les vagues bleues. L'esprit se les nuages solitaires. Sous ce soleil on se sent un peu mieux je rougis les os salés le cœur qui bat les vagues rouleuses les spireront les nuits solitaires Sous ce sésame on se sent un clameur le je ressens le cette envie partout de morceaux de bord de mer et sur le
2: de retour sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette la quotidienne des agitations locales culturelle et nous sommes avec Fabrice Rubiella et non Rubiello pardon Fabrice et Thomas Rouliard conservateur et responsable collection végétale d'inspiration végétale cette exposition dont on parle qui est au musée pincé jusqu'au 31 décembre 2022 on a observé le végétal on a parlé de la vaguement de la représentation que l'on en qu'on s'en faisait dans notre imaginaire c'est ce qu'on a dit sur les, les thèmes les quatre pièces différentes du musée qui servent à accueillir cette exposition euh, mais le végétal n'est pas que beau, on l'exploite aussi, et, car il nous est bien utile, et parfois il peut même être dangereux. Ça c'est une des pièces qui aborde un peu le, les plantes vénimeuses, je ne sais pas si c'est le bon terme Thomas, on peut, on peut dire vénéneuses. Vénéneuses, <rire> tout simplement. Euh, comment comment s'est évoquée la culture du végétal dans l'exposition qui nous est bien utile, puisque j'imagine qu'on parle alimentation, ornement aussi Thomas, Fabrice
5: Exactement. Oui, on parle d'alimentation, alors c'est vrai que comme on l'a expliqué, euh, le végétal c'est un thème très très vaste et donc on a fait des choix vraiment drastiques. Et effectivement, on a une petite présentation sur les, les plantes euh, un petit peu civilisatrices qui sont à la base euh, de, nos sociétés, euh, de nos sociétés actuelles En fait, depuis qu'on a arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs. Donc euh, effectivement, il y, a, il y a une petite présentation où on voit... Euh, des récoltes de riz ou de blé en herbier, des choses assez récentes hein, qui, qui datent d'un siècle ou deux euh, et qui nous rappellent à quel point on doit notre assiette, on doit beaucoup à, à quelques plantes très, très peu nombreuses en fait qu'on a exploitées au maximum depuis des millénaires. Au maximum, c'est intéressant que tu utilises
2: ce mot-là, Thomas, puisque justement, je voulais vous poser la question, euh, il y a des dérives aussi avec cette exploitation du végétal, même si c'est pour nous nourrir, est-ce que c'est abordé un peu dans, dans l'exposition, ou pas que ça Je pense par exemple à la déforestation ou à la, la culture intensive
5: euh, Malheureusement, Thomas. non. Ouais. Euh, parce que, en fait, euh, ben, comme je vous le disais, les thèmes euh, débordent trop vraiment nos, mmh. nos, nos, nos envies de départ et on, on se rattache vraiment à des objets. Et euh, donc, euh, pour ce qui me concerne, en tout cas, pour les, les objets du, du Muséum des sciences naturelles, c'est vraiment des échantillons d'herbier. Alors, effectivement, on, on pourrait faire dire beaucoup de choses à à des échantillons, notamment s'ils sont des plantes rares ou des plantes... Mais là, on a vraiment voulu se baser sur une perspective historique. Donc, c'est vrai qu'on présente le blé pour parler de son importance dans notre alimentation et après, on présente d'autres objets par exemple en lien avec la vigne dans cette même vitrine Fabrice
3: ouais, Je voudrais juste rajouter une chose c'est que je pense que si l'exposition avait été faite au muséum par exemple le discours aurait été quand même euh, aurait été orienté différemment et qu'on euh, se colle aussi à l'identité du musée Pincet qui, qui essaie de montrer une, une approche un peu civilisatrice ou, ou en tout cas sur les civilisations euh, et que euh, forcément euh, l'idée c'est de faire dialoguer euh, les spécimens du muséum, les œuvres des différents musées. Et, et, et du coup, euh, voilà, il faut, une exposition, c'est toujours des choix. Euh, mais voilà, peut-être qu'un jour, euh, dans, 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 le, dans le muséum, il y aura, il y aura une approche différente. Euh, c'est le, le propre des expositions.
2: Fabrice, tu parles de choix. Je crois que le choix a été fait de mettre en avant la tulipe. Pour cette exposition, pourquoi
3: la tulipe alors, je crois que c'est parti, en fait. C'est moi le responsable. En tout cas, enfin, on, on est un peu tous les deux. Euh, euh, la tulipe, c'est une fleur qui... Euh qui a une histoire assez, assez fascinante quand on, quand on essaie de la regarder avec le plus de recul possible. Et euh, c'est euh, aussi euh, pour nous euh, un objet euh, dans, dans les collections, alors non pas du, du, du musée Pincé, mais plutôt rattaché au musée Château de Villevec, qui est l'un des six musées euh, de la ville d'Angers. Et euh, puisqu'il s'agit d'un plat en céramique, un céramique disney, donc un plat du XVIe siècle, réalisé en Turquie et qui présente de magnifiques tulipes. C'est d'ailleurs le visuel de notre exposition, donc euh, on est parti euh, là-dessus. Et en quoi la
2: tulipe euh, a été civilisatrice pour l'humanité En quoi elle a joué un rôle d'un point de vue de l'histoire
3: alors, je pense que c'est surtout une, une une plante qui montre que euh, avec les déplacements de l'homme, c'est une plante qui l'a suivie en quelque sorte, euh, qui l'a fascinée, euh, puisqu'à l'origine, c'est une plante qui vient d'Asie, euh, autour euh, autour de de, de, de l'Himalaya, euh, pour pour rester large, et, et, et qui s'est transformé transformée euh, petit à petit a été domestiquée. Je sais pas si c'est le terme, Thomas, tu vas me reprendre, mais <rire> non, je te reprends pas, c'est très bien. On dit domestiquer pour une plante aussi Ah oui, complètement, ouais oui. Okay. Et, et, et du coup, euh, une plante qui est, qui, qui est apparue euh, dans, dans, dans les arts, euh, les céramiques, les textiles, etc., mais qui a aussi fasciné jusqu'aux jusqu Pays-Bas avec cette espèce d'engouement de, euh, énorme autour des, des bulbes de tulipes
2: et si on revient du coup au, au local, on n'est pas sans savoir pour celles et ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire de notre ville et même à l'histoire du coup végétale, euh, cette fameuse place André Leroy qui porte le nom d'un grand horticulteur qui a fait des choses aussi du point de vue végétal. Est-ce que c'est un personnage qu'on retrouve au sein des, des collections ou pas
5: est-ce qu'il a laissé des choses en fait, les, des objets dans, dans vos collections finalement? Eh ben, en fait, il a laissé euh, très peu de choses dans les collections du muséum parce que d'une part c'était un, un industriel, on pourrait dire, hein, un horticulteur euh, à très grande échelle, et il euh, y a peu de collections d'histoire naturelle liées euh, en fait avec euh, la production horticole. Euh, on a surtout, nous, des collections qui sont en rapport avec la botanique euh, sauvage, en fait, les espèces sauvages. Mmh. Mais effectivement, c est, c est, ça manque beaucoup, les, les herbiers de plantes horticoles, euh, mais c'est une autre culture. Hein, le, le commerce d'un côté, euh, la botanique scientifique de l'autre, et malheureusement, un... il, il y a peu de passerelles entre les deux. Vous le regrettez ou pas Ou c'est un choix que vous, bah, qui vous convient Maintenant, quand on sait la carrière qu'a eue euh, André Leroy, c'est vrai qu'on se dit ça serait bien d'avoir des, des archives, euh, on en a, administratives, etc., historiques, mais ça serait bien aussi d'avoir des archives... Euh, euh, Naturelles, ouais, ou de de, des nat, objets, des, des plantes ou des graines. Une euh, histoire ouais. de, de personnages de cette envergure à hein, oui.
2: Est-ce qu'on peut parler des plantes toxiques maintenant Puisque c'est pareil, c'est une pièce entière qui est consacrée aux, aux, aux plantes toxiques
5: vénéneuses. C'est ça le terme, Thomas bah, C'est une, une salle entière, mais c'est la plus petite salle, je crois. Oui. La plus dangereuse, <rire> du coup. Non, mais on termine l'exposition expo, euh, avec cette pièce euh, où on présente euh, à la fois euh, des, ré, des récoltes euh, de plantes. Euh, Vénéneuses et puis quelques, quelques plantes aussi euh, qui sont plutôt des plantes euh, bienfaitrices, enfin médicinales médicinales ouais et c'est surtout pour mettre en évidence le fait que ben, la frontière est assez poreuse entre les deux c'est souvent une histoire de dose où, voilà. et donc euh, bien sûr on montre des planches de mandragore euh, des plantes qui sont connues un petit peu dans le, le folklore et la tradition liées euh, euh, aux soigneurs aux, aux sorciers etc et puis il euh, y, y a des plantes aussi euh, dont euh, l'activité euh, l'utilisation est, est vraiment bien connue comme euh, la nigelle ou ou le cola, qui sont, elles, plutôt bienfaitrices.
2: José, toi, tu, du coup, tu l'as vu, cette exposition. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, le plus
4: marqué Qu'est-ce qu que t'as retenu bah, la, la diversité en fait euh, de, des, 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 des plantes et puis, euh, enfin, oui c'est ça et puis un peu l'originalité du coup quand on n'est pas d'ici, quand on voit ça on se dit tiens ça fait quand même pas mal euh, au même endroit oui ça fait beaucoup de plantes condensées tu veux dire beaucoup oui, c'est alors il y a des plantes, euh, je
2: ne sais pas si les auditeurs-auditrices ont vraiment bien pu se représenter il y a aussi des objets, on a évoqué le, le, la fameuse céramique avec la, les tulipes dessus il y a d'autres objets comme ça qui sont un peu singuliers, qui
3: surprennent les visiteurs euh, Fabrice je, je, je pense oui. Euh, déjà, tout à l'heure, on l'a évoqué, mais il y, a, il y a un vase grec, une énokoi, euh, qui, qui est un vase à servir le vin et qui est en lien avec la planche de autour de la vigne. Euh, ensuite, euh, voilà, on, on a aussi présenté euh, des, des, des échantillons euh, d'indiennes, enfin en tout cas un échantillon d'indiennes à tissu. Euh, de, orné de motifs euh, ornementaux inspirés euh, de, de, de l'Orient. Indienne, c'est le nom du tissu, c'est ça C'est ouais, c'est un nom générique. On, okay. on parle des indiennes avec une fabrication locale assez importante. Et euh, voilà, il y, y a plein de choses. Il faut aller voir pour se rendre compte. Hmm.
2: On va aller voir. On va juste, euh, on va passer à la conclusion de, de cette émission, de cet échange avec vous, euh, Thomas et Fabrice. Juste avant, qu'est-ce euh, qui est le premier habitant de France C'est la, la réponse à laquelle. Euh, C'est la question à laquelle répond le Graal sur Radio G.
7: Question
3: d'Antoine Despont de C. Qui est le premier habitant de France Tu veux dire de la France, même avant qu'elle s'appelle la France. Parce que là, ça, ça remonte loin, très très loin. Alors autant te dire que ça fait très, mais très très longtemps, 2 millions d'années. Mais déjà, à l'époque, le gars avait le flair pour trouver les bons coins, puisque c'est sur la côte d'Azur que les premiers hommes entrent dans l'histoire de la France. Alors, par contre, Nice et Cannes étaient encore sous les eaux, hein, donc ils sont remontés un tout petit peu plus haut. Ce premier homme, dans le sens humain, ne hein, me balançait pas des hashtags gold power, était peut-être canon pour l'époque, mais pour aujourd'hui, il se ferait remarquer quand même. 1m30 pour 40 kilos, voûté, un peu poilu, les dents en avant, de gros sourcils, euh, bref, tout le portrait de Tonton Maurice. Malgré un cerveau deux fois plus petit que celui de nos côté il s'est déjà taillé la pierre et découpé la viande. Ce premier homme habile est d'ailleurs appelé Homo habilis. Par contre, les premiers ossements retrouvés en France près de Perpignan ne datent que d'il y a 400 000 ans. Cet homme nous ressemblait déjà beaucoup et marchait debout et droit, d'où son nom d'Homo Erectus.
2: Le Graal, le podcast de Radio G qui répond aux questions que vous nous posez. Il suffit simplement d'aller sur le site internet, dans l'onglet Graal, quelque part dans Podcast Plus, et vous trouverez tout comment faire pour poser votre question. Fabrice... Rubiela, Thomas Rouillard. Que peut-on dire de plus par rapport à l'exposition Inspiration végétale Parce que là, on a abordé vraiment de surface. J'imagine qu'il y a beaucoup plus à dire parce que même s'il n'y a que quatre pièces, dont une petite pour les plantes poisons et les plantes médicinales, euh, chaque objet finalement émerveille. et est plein de sens et plein de, de, de évoque beaucoup de choses par rapport à notre imaginaire justement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter
3: brièvement pour nos auditeurs auditrices, Fabrice c'est une exposition qu'on a vraiment construite. L'idée, c'est aussi d'aller de se promener dans cette petite exposition et d'être de, de, attiré par des par, par, voilà, par certaines pièces, par certaines espèces végétales. Je, je, je préciserai également que avant l'été, on va changer certaines œuvres qui sont fragiles, notamment les herbiers et les œuvres d'art graphique. Donc voilà, il faudra aussi, ça peut être intéressant d'y aller plusieurs fois. Le musée est gratuit, donc c'est il n'y a pas de problème. À ce sujet. Il fait des petits clins d'œil à José parce
2: qu'il sait qu'il a déjà été au musée, donc il l'encourage à retourner là-bas. Thomas, un dernier mot
5: Oui, bah moi ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'est surtout la transversalité en fait, des, des œuvres. Moi qui suis habitué aux collections d'histoire naturelle, là on, a, on, on effleure le sujet du végétal avec vraiment plein plein d'objets. Il y a un vase chinois très impressionnant, enfin que moi je trouve très impressionnant, des gardes de sabres japonais ornementés de motifs végétaux. Il y a des choses vraiment très variées. Comme de quelle ça. époque le vase euh,
3: Fabrice, c'est un vase de il a, sèvres. Il je... y, y a un vase de sèvres qui est du fin 19e et puis il y a des, des vases chinois qui, qui sont plutôt à euh, 10e, 12e siècle. Là.
2: Merci beaucoup d'être passé dans Topette. On ne va ah, Faudra bon. pas hésiter à repasser une nouvelle fois peut-être en septembre puisque l'exposition ne, ne sera pas finie euh, finalement. Euh, transversalité, le mot à retenir. Et puis nous, on va faire un petit peu de transversalité aussi. On va rester un petit peu dans le vert, mais plutôt du côté du tourisme. Et on va se transporter tout de suite maintenant dans le temps et dans l'espace pour retourner au premier printemps du tourisme qui avait lieu jeudi dernier au parc des expositions d'Angers. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Au printemps du tourisme 2022 organisé par Anjou Tourisme et justement nous avons la coordinatrice de l'événement avec nous qui fait partie évidemment d'Anjou Tourisme, Anaïs Frémondière, bonjour. Bonjour. Alors l'événement il a quel but finalement S'organiser par Anjou Tourisme mais pourquoi
8: c'est organisé par Anjou Tourisme, le Tourisme Innovation Lab et le Campus des Métiers et des Qualifications. Euh, c'était de réunir, en fait, chacun des trois co-organisateurs euh, organisait depuis plusieurs années euh, des assises, des conférences, des réunions de start-upers, etc. L'idée, c'était de réunir tout ça euh, pour vraiment travailler ensemble sur la destination tourisme Anjou, avec l'innovation, la recherche, mélanger tout ça sur une seule journée.
2: Alors du coup, tout autour de nous, ce ne sont que des professionnels. On a aussi des, donc, on a des stands, mais aussi, on a aussi des personnes qui viennent voir ces stands-là, qui sont euh, à la fois les professionnels présents présent et les personnes qui viennent les, les voir, les consulter, les découvrir.
8: Alors on a des professionnels, comme je disais, de la tour du tourisme, pardon, de la recherche et de l'innovation. Euh, C'est effectivement un événement professionnel, mais euh, il y a eu énormément de gens qui sont invités aussi tout ce qui est institutionnel, les offices de tourisme, les mairies, les établissements, toutes les personnes qui peuvent accueillir en fait euh, du, du public, tout simplement, euh, ont été conviés à cette journée.
2: Et euh, comment s'organise la journée puisqu'il y a deux temps forts, il y a beaucoup de conférences déjà. Là il y a une qui n'est pas ouverte pour l'instant qui va ouvrir cet après-midi du coup et ce seront principalement les offices de tourisme je crois
8: en fait c'est ça c'est ce qu'on appelle une bourse aux échanges elle existe depuis euh, de nombreuses années c'est Anjou Tourisme qui mettait ça en place cette année elle intègre le printemps du tourisme elle a lieu pendant deux heures, de 14h30 à 16h30 euh, et c'est euh, alors même moi je ne connaissais pas mais c'est un échange de, euh, de feuillets euh, quand on va dans un office de tourisme effectivement on voit euh, souvent il y a des bornes avec énormément de, euh, de, de prospectus et là c'est une bourse d'échange de prospectus donc donc, vous avez les offices de tourisme, certes, mais vous avez tous les éléments, tous les professionnels qui accueillent du, euh, des, euh, du public.
2: Le printemps du tourisme, c'est tous les ans
8: C'est la première édition, on espère bien que ce sera tous les ans, oui.
2: Donc, à partir de maintenant, tous les ans, euh, printemps du tourisme pour regrouper des professionnels du secteur, finalement.
8: Exactement, le rendez-vous est pris.
2: Et du coup, cette année, est-ce qu'il y a un thème particulier ou des axes privilégiés qui sont donnés dans les Là, on a un petit peu de tout, on a du vin, on a aussi des... On a peut-être du slow tourisme Plus qu'avant qu
8: Alors on a quand même une vingtaine de start-upers Qui euh, sont regroupés grâce au Tourisme Innovation Lab Le mot à retenir c'est euh, innovation Clairement, donc euh, là, le, le thème, il est là. Euh, après, on a aussi euh, des exposants qui sont sur la recherche et d'autres euh, sur le tourisme. Euh, le thème cette année, c'est surtout de se retrouver, la première édition. Je pense qu'on développera après euh, des, euh, des axes pré privilégiés.
2: Merci beaucoup. On va passer du côté des, euh, des professionnels maintenant et puis leur donner la parole pour s'intéresser à, à eux. Qui sont-ils Alors avec nous, Vanessa. Salut Vanessa. Salut. Alors Vanessa, elle connaît bien l'émission. Elle est déjà venue avec euh, le secret des papilles pour, euh, bah, pour présenter ce que c'était. Donc tu vas nous dire pourquoi tu... Tu es là aujourd'hui, mais on est aussi avec Simon. Salut Simon. Salut. Alors c'est quoi toi ton, ton entreprise, le nom précis, Summer Job, c'est ça
7: alors non, notre entreprise, nous c'est Lodging, on est spécialisé dans l'hôtellerie nomade, c'est-à-dire qu'on aménage des espaces d'hébergement éphémères à proximité des grands événements, mais aussi dans des lieux naturels d'exception, dont la presqu'île de Crozon, la Dordogne, le Luberon ou les châteaux de la Loire.
2: Alors vous êtes partenaire d'Anjou Tourisme actuellement ou c'est une activité qui se développe dans le département et que vous tentez de, de vous implanter, Simon Alors nous, on est surtout euh, participant en fait, au programme
7: du Tourisme Innovation Lab, qui nous accompagne en fait, depuis la création de l'entreprise il y a quatre années. Et on cherche également à se développer dans la région de l'Anjou pour proposer, proposer notre prestation.
2: Vanessa, est-ce que tu connaissais Simon Vous êtes voisin de, de Stand, donc c'est une découverte ou tu le connaissais avant
1: Non, pas du tout. Je n'avais pas encore eu l'occasion de faire la connaissance de son concept et de, et de lui. Donc euh, voilà. C'est super d'avoir organisé cette manifestation aussi rien que pour ça et rencontrer encore les acteurs de notre territoire.
2: Et le fait de le découvrir, est-ce que ça donne des, des idées chez l'un ou chez l'autre
7: oui, c'est un peu l'idée, euh, là, le secret des papilles, c'est vrai que ça donne envie. Euh, je pense qu'il y a souvent des synergies à créer euh, sur ce type d'événement entre les entreprises et que, et que ça fait du bien de se rencontrer surtout physiquement et d'échanger de vive voix. Euh, Vanessa,
2: nos auditeurs auditrices, là, qui nous entendent actuellement, étaient peut-être pas là euh, lorsque tu es venue dans l'émission. Tu peux peut-être leur rappeler euh, brièvement, c'est ce, quoi le secret des papilles
1: Ah oui, merci, c'est hyper gentil. Du coup, c'est tous les wine tours, donc les demi-journées, les journées complètes à la découverte du monde du vin. Voilà.
2: Tout simplement, et c'est une activité qui est localisée du côté de, de Brissac, de mémoire.
1: Voilà, les cours sont à Brissac, à Saint-Mélen-sur-Aubance, et, et sinon sont mieux.
2: Et pour découvrir, vous pouvez aller sur, la, sur la, ta chaîne YouTube. C'est mmh. quoi le nom, précis
1: Les carnets du vin de Vanessa. Voilà, J'ai une petite chaîne où je propose des mini-vidéos pour euh, comprendre le vin.
2: Donc là, vous êtes là toute la journée, vous restez toute la journée ici, Simon
7: on va rester jusqu'en début d'après-midi. On va passer un petit moment ensemble pour le déjeuner, faire un peu de promotion, rencontrer les acteurs locaux. Et puis, euh, oui, mais belle organisation en tout cas.
2: Et qu'est-ce que vous vous attendez Qu'est-ce que vous espérez de cette journée-là Est-ce qu'il y a des attentes particulières Pourquoi vous êtes là en fait, Vanessa
1: bah, La première chose, c'est déjà être présent sur les manifestations qui sont organisées quand même par la région parce que c'est vraiment un des premières choses. Et après aussi cet après-midi parce qu'il y a la bourse des pliants Donc tous les acteurs locaux sont là aussi. On s'échange tous nos deux. Pliant, euh, entre gîtes, euh, activités touristiques de la région.
2: Simon, tu seras là pour la,
7: pour la bourse des pliants. Ah non, moi je suis venu spécialement pour Vanessa et le secret des papilles.
2: <rire> voilà, déjà des belles rencontres du coup. Euh, pour découvrir un petit peu plus largement ton activité, celle que vous proposez, Simon, euh, comment font les, les auditeurs-auditrices qui du coup ne sont pas invités au salon puisque c'est pour les professionnels, mais pour te découvrir d'un point de vue euh, public, on fait comment alors, euh,
7: vous avez le choix de nous connecter à Instagram, par exemple, avec la page euh, Lodging France, L-O-D-G-I-N-G et France, tout attaché. Et ensuite, euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez créer un, un espace d'hébergement éphémère pour un festival, pour euh, un séminaire, pour euh, un mariage ou une festivité privée. N'hésitez bah, pas à nous contacter via cette
2: page. Vanessa, enfin, je te pose la même question. On fait comment pour te découvrir
1: Eh bien, le secret lesecretlespapies.fr
2: Tout simplement, vous allez faire un petit tour après ou pas pour essayer de découvrir d'autres ah, stands
1: sûr. Mais oui, tout
2: à fait. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions, Simon et Vanessa. Évidemment, au printemps du tourisme, euh, impossible de ne pas croiser. Monsieur Chalopin, le président d'Anjou Tourisme, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot peut-être sur l'événement, sur euh, sa tenue, qui c'est une première édition, une première édition plus euh, sans masque, avec euh, du monde. Donc euh, quel sentiment
9: euh, devant euh, tous ces sourires radieux et ces stands euh, du tourisme en Anjou alors, une grande satisfaction de, de voir euh, bah, les acteurs du tourisme, parce que les printemps de tourisme, c'est en fait une transformation. Euh, initialement, c'était donc la bourse aux dépliants et on a voulu euh, aller plus loin avec euh, nos partenaires, avec euh, Tourism Nation Lab et puis également Campus des Métiers euh, pour... Euh, donner des, euh, des moments d'échange, pour créer des moments d'échange, euh, des conférences pour parler là du tourisme durable qui est un, un sujet qui nous préoccupe beaucoup et donc les professionnels les viennent également pour euh, échanger leurs leur dépliants, leurs nouveaux produits et puis il y a ces euh, conférences ces, ces thématiques qui sont, euh, qui sont là et qui permettent à chacun de, bah, de, de glaner des informations et des renseignements. Est-ce qu'il y a des, des secteurs ou des thèmes Star, cette année Alors, notre, notre volonté, c'est euh, de développer le, le tourisme durable. Donc, c'est vraiment la, la thématique sur laquelle on, on souhaite euh, bah, surfer et on souhaite que les, les professionnels s'inscrivent et on voit bien que c'est une préoccupation euh, maintenant de tous les acteurs du territoire. Donc, c'est vraiment l'objectif. Alors, on a aussi des, des professionnels, on a des start-up qui sont là pour présenter leurs produits, leur innovation. Donc, ça aussi, c'est important. Mais et on voit bien que toutes les démarches tournent autour du bien-être, du bien-vivre, du bien, bien s'épanouir en enjou et de profiter de notre beau territoire.
2: Avec le masque qui tombe et le printemps qui arrive et le soleil qui pointe le
9: bout de son nez, quelle perspective pour la saison là qui arrive Plutôt bonne ben écoutez, pour l'instant, les, les informations que, euh, dont je dispose effectivement euh, laissent entendre que la saison se prépare bien, se présente bien. J'étais à Terra Botanica il y a quelques jours euh, avec la présidente du département et effectivement déjà on est en termes de réservation, euh, on est même en avance un peu. Les, les professionnels nous, nous renvoient des bons signaux, les, le taux de réservation dans les campings monte en puissance. Voilà, la, la conjoncture est ce qu'elle est et c'était un petit peu notre crainte mais pour l'instant il n'y a, a pas, pas d'impact sur l'activité touristique.
2: Vous étiez en train de déambuler entre les stands professionnels du tourisme justement,
9: il y a eu peut-être des petites découvertes, euh, un stand de coup de cœur oh, bah, C'est pour retrouver alors on s'est arrêté sur euh, le stand Iresa euh, qui est une plateforme qu'on tourisme gère et qui permet à tous les professionnels euh, du territoire d'avoir ac euh, accès à une plateforme de, de vente en ligne et et c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment développer parce que le numérique, c'est un vrai sujet. On parle de tourisme durable, mais il faut aussi parler du tourisme numérique qui est devenu aujourd'hui un enjeu. Puisque pour terminer, vous avez plus de 75% des personnes qui choisissent leur euh, séjour ou leur site sur Internet. Donc il faut être présent. Merci
2: beaucoup Philippe Chalopin. Je vous rappelle que vous êtes président d'Anjou Tourisme, maire de Beaujeu en Anjou et vice-président du conseil départemental de Maine-et-Loire. Reportage réalisé par Pierre-Benoît Leclerc. Comme diraient certains, merci, merci. José, c'est à toi.
4: Cacahuètes et compagnie. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio-G, j'espère que vous allez tous bien. Et vous sur le plateau Ça va ça, ouais. va ça va, ça va, c'est la folie. Nickel, parfait, Quelle foule en délire. Je voulais faire une émission spéciale, conseil diététique ce soir, ça vous dit ah bah, je ne sais pas quoi te, comment te demander, mais puisque tu le
2: proposes, tu, tu me poses des tonnes de questions à propos de, de ce que j'ai dans l'assiette, c'est ça
4: Oui, c'est ça. alors Vas-y, je, je suis tout ouïe Si tu as une question, vas-y.
2: Eh bah, tu vois, avec les journées, on, on court après le temps, on déjeune trop vite. Est-ce qu'il y a un temps minimum pour rester à table
4: oui, on conseille de rester en moyenne 20 minutes à table. Pourquoi ce temps de 20 minutes C'est le temps nécessaire au cerveau de comprendre que nous nous alimentons et ainsi pouvoir transmettre l'information aux hormones qui gèrent la satiété. Ou nous dire « Oh, c'est bon là, j'ai assez mangé ».
10: Euh, moi, je vais poser la question, mais, euh, qui nous tient en haleine depuis le début là. Mais pour cet été, euh, que peuvent faire nos auditeurs pour être beau et mince sur la plage comme moi <rire> <rire> C'était pas le bon <rire> <rire> Mais euh, ah <rire> Comme toi, bah, euh, bah rien en fait.
4: <rire> C'est Je pense que tu voulais reparler de La satiété, la satiété C'est ça, ça.
10: C'est le fait de ne plus avoir faim Et d'être satisfait En vrai d'un point de vue diète Est-ce qu'il existe des aliments
4: Qui sont plus satiétants que d'autres Alors on va plutôt parler De texture que d'aliments le, le cerveau a besoin de signaux Et lorsqu'on croque un aliment cru Le signal passe, le signal passe plus rapidement Les légumes donc même cuit, les, les produits céréaliers, pain, blé, quinoa, les légumineuses et les, les oléagineux par exemple. Les aliments riches en amidon aussi, mais le problème c'est que c'est lorsqu'ils sont dans l'estomac que l'on s'en rend compte.
10: Ah du coup, là, pour le summer body, mais euh, juste avant, en satiété, la pomme par exemple, on dit que c'est un coupe-fin euh, naturel Oui, exactement. Euh, la pomme est riche en fibres et la pomme,
4: bah, comme je disais, on croque. Et du coup, le fait de mâcher, d'être obligé de mâcher pour la manger, ça donne un signal au cerveau. Et ça fait. Bah ça, justement, ça, ça, fait, ça fait combler la satiété.
10: Ok. Et mon Summer Body <rire> Ah, mais j'y
4: tiens. Hein. Justement, il faut lire la suite, tu verras. je Tout est expliqué.
10: 3, 2, Deux. Non, non je suis perdu. Si Non Donc. Euh. euh, euh <rire> c'est, bah, à toi. On alors. va passer une pause Donc, musicale. Bah,
4: bah, là, comme ça, c'est un peu compliqué pour voilà. que je m'adapte aux besoins de, 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 tes besoins. Mais, mais si tu insistes un peu, bah, il y a des petits trucs à mettre en place, comme par exemple, bah, boire en quantité pour éliminer un maximum, surtout entre les repas. C'est une astuce de coupe-fin, pas très chère d'ailleurs. On évite aussi de boire pendant les repas, cela diminue, les, ça, ça dilue les sucs gastriques et on a une mauvaise absorption des nutriments consommés. Il faut aussi également insister sur les, les légumes et les fruits et justement ce que on disait tout à l'heure, et réduire la part de féculents en soirée ou la transférer en glucides complexes, c'est-à-dire en aliments complets comme les, les pâtes, le riz, le pain. Euh, attention également à la portion de pain sur la journée, même fait maison. Hein.
10: Ok. Euh, tu nous as parlé, euh, Théor, d'hydratation. C'est comme ça que vous dites. Hein. Euh, les diètes. est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum
4: Oui, l'hydratation, eh bien, il est recommandé de boire entre 1,5 litre à 2,5 litres pour une personne bien portante, avec une Corpulence moyenne et jusqu'à 4 litres par jour pour un sportif de haut niveau ou des professions très physiques comme le maçon, par exemple. On est tous bien d'accord, la seule boisson utile est le coca, l'eau, la bière, l'eau, l'eau. Ah. Rien d'autre Les sodas Les jus de fruits sont des boissons Riches en saccharose Et en glucose et à ne boire que l'occasion Exceptionnelle Ils font
10: partie De la famille Des produits sucrés Ok, okay. On, on entend parler De régime sans sel Sans sucre Hyper protéiné On est un petit peu perdu Tu peux nous éclairer un peu Excellente question Excellente question C'est plus fort C'est bon <coughs>
4: Eh ouais oui c'est vrai, on a des régimes un peu dans tous les sens Pour reprendre ce que tu, de, ce que tu nous reparles Le sang-sel est prescrit par un médecin Pour des problèmes d'hypertension artérielle On parle d'hypertension artérielle Quand on a la pression du sang dans les artères Est trop élevée Le fait de moins manger de sel ou de l'éliminer Permet de, que le problème empire moins Le sang-sucre vous savez, les hommes préhistoriques ne consommaient pas de sucrerie ni de pain au chocolat. Moi, dans ma pratique aujourd'hui, j'essaie de le réduire au maximum. En fait, c'est pas vraiment un régime, c'est plutôt des habitudes alimentaires qu'il faut modifier sur le long terme. Certains parlent aujourd'hui d'addiction au sucre. L'hyperprote, donc l'hyperprotéiné à la base est prescrit aux personnes qui sortent d'une opération importante, type ablation d'un estomac, suite à un cancer ou toute opération ou maladie affaiblissant le patient. Donc, comme on le sait le corps a besoin de protéines pour se reconstruire donc euh, on lui en donne aussi par des compléments nutritionnels oraux ou en enrichissant son alimentation Là on ne parle pas de sportif qui prend des produits du type euh, Wave, vous savez, des poudres hyperprote hein, pour augmenter sa masse musculaire. Je suis curieux de voir ce que ça va donner euh, au long terme tout ça
10: Ouais. Euh, tiens, une autre question, est-ce que tu peux nous parler des portions Est-ce qu'il faut avoir à peu près dans une assiette quand on passe à table Voilà, là
4: encore comme ça, ta portion à celle de, de Pierre-Benoît, par exemple, seront pas les mêmes car vous n'avez pas les mêmes besoins. Comment ça hein <rire> Quoique presque, hein, il est beaucoup plus grand que toi donc ça peut le faire. <rire> Et et ça je connais, comme différence. Mais et si Je connais pas non plus vos habitudes alimentaires Mais ce que je peux vous dire C'est qu'il faut apporter à chaque repas des protéines Des lipides, donc des matières grasses Et des glucides sous différentes formes Donc les protéines pour réparer euh, des, Vos cellules ou autre chose et, et elles apportent également De la satiété, on parle de viande rouge Volaille, poisson et oeufs principalement Des glucides par des féculents Si possible complets et réduits en soirée Riz, pâtes, pommes de terre, pain Mais aussi les fruits et légumes Eux Peuvent être à, à volonté Alors il y a aussi le PNNS Vous savez 5 fruits et légumes par jour Ils apportent de l'énergie Et du plaisir Les lipides sous forme d'huile, beurre, légineux ou crème Pour apporter un petit peu d'énergie Attention à consommer avec
3: J'ai aussi ah non avec modération Vous ouais. la
4: connaissez modération c'est pas mal on peut essayer d'imaginer un plateau repas chez vous avec une coupelle de crudités en entrée, une assiette divisée en trois, avec dans chaque partie des féculents, une protéine et des légumes. Après, on peut terminer avec une portion de fromage et un fruit de, de saison. Eh bah, c'est pas mal, ça m'ouvre l'appétit tout ça C'est déjà pas mal complet ce que tu... Oh, bah, 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 attends, pensez, tu penses quand même pas que ça va se faire tout seul tout ça Si. Bah, bah non, écoute, ah. il va manquer un point très important si vous recherchez un corps de rêve pour cet été tu vois, c'est là, on y va Et oui, désolé, mais l'activité physique en fait partie Elle a un rôle important pour brûler les, gla les graisses et aussi pour augmenter son métabolisme de base l'énergie nécessaire au corps humain pour fonctionner d'un point de vue vital Si on augmente l'activité physique et on garde une une alimentation normale et équilibrée, on risque de perdre du poids car le corps va entre guillemets taper dans les graisses pour puiser son énergie. Elle va permettre aussi d'augmenter sa masse musculaire et sa forme physique. Et par ces temps de Covid, l'activité physique permet de stimuler son système immunitaire et donc de le renforcer. Je proposerai à, à mes patients deux activités de type cardio, comme la course à pied, le vélo, la natation, euh, dans la semaine avec une séance en plus du type renforcement musculaire. C'est pas compliqué. En contact, Jérôme Lemel, vous le connaissez, hein il, il danse très bien. Il danse très bien en plus. Très, très bien. Et il pourrait vous concocter un petit programme sportif adapté et un petit sketch de, de Julien dans le casque et puis c'est parti. Oui. C'est une question à poser c'est ça pour non, résumer. Ah oui, pour résumer, oui, je ne
2: pensais pas qu'on était aussi loin. Bah, du coup, euh, non, on n'est pas si en retard que ça, en fait. Euh, tu indiquais qu'on était en retard sur le, le script. Mais ça, il nous reste une petite minute pour donner la parole à Seb, qui l'a prise un petit peu, tu t'en es bien rendu compte, euh, pour nous annoncer la suite, parce que sur le 100.5 FM, ça continue avec la casse de Seb. Et on a Luc également avec nous dans le studio. Alors, je me demande, qu'est-ce qui va se passer pendant cette heure d'émission, Seb
10: Eh bien, Luc va euh, nous parler d'une BD que je l'ai forcé à lire. Euh, il se prête toujours au jeu, et puis on va parler d'autres choses derrière on va parler de bah du coup de Haruki murakami oh, donc euh, ça a l'air sympa en bd bon bah écoute je te laisse euh,
2: t'installer à la console et puis euh, yes. animer la suite de la soirée sur le 101.5 fm nous on se retrouve demain avec le groupe Michel et les garçons restés à l'écoute de du 101.5 fm topette
10: sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez cette émission en podcast depuis le www.radio-g.fr vous êtes bien dans la case de Seb ce soir on va vous parler bah, du coup de Mourakami vous l'avez entendu on va vous parler également euh, d'autres BD euh, de plein de trucs euh, bah, attention c'est parti pour le générique
0: Sauvez-vous tous
9: urgente batman au micro avis à tous nos amis message extrêmement important c'est capital c'est palpitant assez de superlatives batman et venons en fait Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
10: Tout ce que vous allez voir et entendre sur le son 1.5 de Radio G. Bienvenue dans cette nouvelle case de sable du 28 mars 2022. Si on est toujours en vie, c'est pas mal. Euh, je suis en compagnie de Luc, euh, vous l'avez entendu euh, si vous suiviez Topette juste avant, qui euh, ben, s'est encore prêté au jeu euh, de la lecture. Euh on ah, va pas imposer, parce que tu choisis quand même un petit Des, peu. Lecture dirigée. Lecture dirigée. Après, je trouve ça hyper intéressant de, de, de croiser les, ces, ces choses-là. Donc, c'est encore un grand plaisir de t'avoir avec nous. On va parler de plein de choses. Il y aura encore peut-être une autre adaptation. On va parler aussi d'actu derrière. Hum, on, il y a une grosse actu BD qui arrive. Je ne sais pas si tu vois laquelle. Qu'est-ce qui se passe les 1 premiers 2 avril 2022, Luc euh, Alors, bah, c'est le GeekFest. Festival non' Geek Festival, non euh, Alors non, ça va être juste après, alors... c'est le, premier... le week-end qui arrive, c'est ce bah, les... du 2 au 3, le ouais. Lange Geek Fest, alors, on non, en parlera je... tout à l'heure. Alors je donne ma langue ouchée. Eh bien ce sont les 48 heures de la bande dessinée. Donc c'est un événement okay. qui est national euh, Pendant lequel vous allez pouvoir avoir Une sélection de bandes dessinées Vous allez pouvoir aller chercher Chez vos libraires euh, favoris Alors pas que des libraires Puisque j'ai pas mal de chiffres à vous communiquer euh, Mais du coup c'est une, une belle sélection Il y a 11 éditeurs qui sont partenaires Il y a un panel de 250 000 albums à 2 euros Ah oui Donc ah ah oui. il y a une sélection ouais. Mais sur une quantité euh, globale euh, Il y a 50, albums, 50 000 albums qui sont euh, donnés aux écoles, collectivités, associations 1700 librairies participantes et euh, 500 animations sur toute la France avec 250 auteurs qui sont euh, impliqués dans ces rencontres avec le public donc c'est un événement qui fête sa dixième année euh, je pense que ceux qui connaissent, qui suivent un peu la bande dessinée connaissent un petit peu le, le, le truc mais au départ c'était des albums qui étaient gratuits à retirer directement chez vos libraires c'est passé à 1 euro puis à 2 euros et là on est vraiment au bout de, de 10 ans sur, euh, sur un événement qui commence à à faire euh, à faire un grand plaisir si vous n'avez pas mince j'arrive pas à retrouver la sélection c'est pas grave il euh, y a une, une sélection avec pas mal d'albums euh, donc pour 2 euros vous pouvez vous, euh, avoir des albums comme euh, bah Marshall Bass Jim Hawkins si vous aimez les, les choses de pirate y a Samurai euh, Nin chez, aux éditions Kenneth, qui a un super album euh, pour enfants, qui est plutôt, plutôt classe. Euh, Putain de chat, qui est un album humoristique sur euh, des chats qui veulent absolument euh, oxyre euh, leur, euh, leur propriétaire. Euh, Goblin Slayer, un manga, alors là, attention, pas pour tous les enfants non plus. Et puis, euh, bah, Blue Diary, la version BD et déjantée euh, de, dessinée par Alexandre Arlen. Donc là, j'ai l'impression que tous les albums ont des couvertures spécifiques. Blue Diary, j'en suis sûr. Et euh, Blue Diary, qui est un petit peu... Euh, il y a des passages parfois un peu sexuels et un petit peu euh, saignants, mmh. ils ont euh, édulcoré un petit peu l'album pour que ce soit accessible au euh, mmh, euh, public plus mmh. large. Mmh. Donc, c'est une super opportunité, euh, si vous n'avez pas beaucoup de BD chez vous, de découvrir euh, des séries qui sont franchement vraiment sympas, là je vous en ai donné juste un petit florilège mais il y a vraiment pour tous les âges, euh, je pense au pied qui pousse par exemple, qui est un truc pour les tout petits euh, bah, ça permet effectivement de, bah, de découvrir certains albums, pour ceux qui hésitent bah, de se lancer dans certaines séries parce que euh, que ce soit Samurai Nin ou Marshall Bass ça peut commencer à faire un certain nombre ouais. d'albums, mmh. donc il ne faut pas hésiter à y